0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est l'auteur du standard Afro-Blue, né le 7 avril 1922 à la Havane, à Cuba, et mort le 1er février 2003, il y a donc 20 ans, à Miami, aux états unis Mongo Santamaria, dont le surnom Mongo était la trace directe de ses racines africaines, c'est ainsi que l'avait surnommé son père Mongo, le chef de la tribu.
2: C'est en passant deux années au Mexique hein, qu'il a quitté son île natale, tambour sous le bras, avant d'aller s'installer à New York où pendant sept ans, entre multiples expériences il euh, a fait partie de l'orchestre de Tito Puente. mais Mongo avait l'ambition et la conscience qu'il lui fallait sortir des musiques dites typiques pour ne plus toucher seulement les minorités mais intégrer le milieu du jazz et ainsi conquérir un plus large public et c'est comme ça qu'il a été embauché par Carl Jader euh, suivant l'exemple de son illustre compatriote Chano Pozzo avec Dizzy Gillespie.
1: Et c'est d'ailleurs au du sextet de Cal Jadder qu'il a apporté au jazz ce morceau, donc devenu un standard revisité par John Coltrane, mise en parole par Oscar Brown Jr, immortalité par Abbey Lincoln et après elle par Didi Bridgewater et, et bien d'autres quant aux racines africaines de Mongo Santa Maria, elles ne sont pas seulement familiales, comme il nous l'explique tout de suite, mais elles ont pénétré toute la culture musicale cubaine
0: La race africaine se sont dans en toutes les familles cubaines parce que les racines
2: africaines ont pénétré toutes les familles cubaines parce que les indiens ont disparu de Cuba alors. Entre les espagnols et les africains se sont créés pas mal de choses. Par exemple, ce qu'on appelle le guaganco, qui vient des noirs, voulant interpréter la façon de chanter de leur maître, avec le flamenco et ces choses-là qui venaient des espagnols. Pour l'interpréter, ils ont remplacé la guitare par le tambour.
1: Le percussionniste cubain Mango Santa Maria, dont on va écouter ici donc la version de ce standard qu'il a apporté au jazz, cet afro-blue qu'il a enregistré, alors d'abord qu'il a créé dans le Sextet de Cal Jader en 1959 et qu'il a enregistré une nouvelle fois sur son album Afro Roots en 1972. incroyable et quelle magnifique version que celle-ci donc de 1972 de Afro Blue du percussionniste Mongo Santamaria.
2: Mongo Santamaria dont on commémorait aujourd'hui le 20e anniversaire de la disparition.
1: 8h10 sur TSF Jazz, on se retrouve dans quelques instants avec Joe Williams et What Did You Win Polka.
0: Chaque photo a son histoire.
1: C'est mercredi, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine et aujourd'hui, Dimitri, exceptionnellement, pour la sélection de la photo par l'équipe de Polka, vous n'avez pas choisi... Une photo, à proprement parler, mais une image enregistrée par une caméra de surveillance de la ville de Memphis.
3: En haut à gauche de l'image, des chiffres écrits en blanc. La date, le jour et l'heure précise de l'arrêt sur image. Samedi 7 janvier 2023, 20h33 minutes et 48 secondes. Sur cette image, il fait nuit. Des voitures tous feux allumés sont arrêtés en plein milieu d'un carrefour entre deux rues. Juste à côté, plusieurs hommes, des policiers, se tiennent debout, certains figés dans leurs mouvements. Au sol, un homme. À 20h33, 48 secondes, cet homme à terre est en train de se faire tabasser avec une violence extrême. Coup de poing, coup de pied, matraquage, utilisation de gaz lacrymogène, décharges électriques. C'est ce que cette image de vidéosurveillance et celle d'un, d'une caméra piéton portée par un des policiers sur l'image révèle. Des images insoutenable, sur lesquels on aperçoit à plusieurs reprises la détresse de la victime. L'ensemble de ces images ont été rendues publiques fin de la semaine dernière. La victime, Tyre Nick Nichols, il avait 29 ans. Il était le père d'un garçon de 4 ans, il était employé sans histoire de FedEx. Il aimait le skateboard et la photographie. Le 7 janvier au soir, il est arrêté par cinq policiers à la suite de suspicions d'infractions au code de la route. Violemment alabassé, il est mort trois jours plus tard à l'hôpital. Il était afro-américain. Les cinq policiers aussi. Dans les vidéos, le déchaînement de violence et l'engrenage collectif et l'inhumanité a choqué l'Amérique, nous aussi.
1: Et ce drame qui relance le débat aux états unis sur la réforme de la police en rappelle d'autres.
3: Rappelez-vous, Laure, la mort de George Floyd, devenu un symbole, c'était il y a à peine trois et le passage à tabac de Rodney King, sorti de sa voiture dans la nuit à Los Angeles en 1991, filmé par une caméra amateur. Si dans ces cas et de nombreux autres encore, ce sont pour la plupart du temps des policiers blancs qui commettent des bavures et des victimes sont noires, ici dans le lynchage de Tyler Tire Nichols, le crime n'a pas de dimension raciale claire. Les policiers comme la victime sont tous afro-américains. Ce drame renvoie à l'impunité des forces de l'ordre et à un symptôme d'un racisme systémique du système policier. Systémique parce qu'il s'abat très souvent et trop systématiquement de façon discriminatoire sur la population afro-américaine. Petit rappel, les cinq policiers ont été incriminés ont été renvoyés et inculpés pour meurtre, agression avec circonstances aggravantes et kidnapping. Ce genre de situation se produit régulièrement à Memphis. Lors, je vous rappelle Memphis, vous savez cette ville du Tennessee au sud des états unis et bien c'est aussi là-bas qu'un certain Martin Luther King a été assassiné il y a un peu plus de 50 ans. On est encore bien loin du rêve d'un de ces meneurs du mouvement américain des droits civiques.
1: La sélection photo de Polka Magazine avec Dimitri Beck. Polka Chaque photo a son histoire. Alors si vous aimez le saxophoniste Joe Lovano, réjouissez-vous parce qu'il sera en région parisienne ce week-end invité par le festival d'Hiver
2: Pour une masterclass ouverte aux auditeurs libres et sur inscription, ce sera dimanche à l'Edim, l'école de musique actuelle de Cachan dans le Val-de-Marne. Une masterclass qui aura lieu donc dimanche de 14h à 17h au lendemain du concert que Joe Lovano va donner et toujours à Cachan dans le cadre du festival d'Hiver.
1: Alors euh, c'est une masterclass qui est ouverte à tous, mais il faut quand même s'inscrire, c'est obligatoire, on vous en parle aujourd'hui dès mercredi pour que vous ayez le temps de le faire et d'avoir une place, il suffit d'écrire à l'EDIM, à l'école hein. donc c'est contact@edim.org pour euh, donc suivre cette masterclass, Joe Lovano c'est une immense carrière hein. il a de quoi vous raconter et vous enseigner avant donc qu'il ne se produise à son divers, donc on récapitule, on récapitule avec son trio le samedi soir et aussi euh, avec invité par le pianiste cubain Omar Sosa.
2: Oui, concert avec Omar Sosa qui aura lieu mardi prochain le 7 février. Les Matins de Jazz
1: Je pars sans moi, c'est le très joli titre, très poétique d'une pièce qui se joue en ce moment au Théâtre de la Colline une pièce de théâtre sur la folie.
2: Alors dit comme ça, ça peut faire peur, mais c'est mal connaître Isabelle Lafont qui a mis en scène ce spectacle co-écrit et co-interprété avec Johanna Cortal-Saltès, euh, car elle signe une pièce sensible, poétique et douce à partir des souvenirs d'une aliénée, comme on le disait encore au 19e siècle.
1: Et euh, quand cette aliénée parle sur scène, elle se raconte parfois à la première personne, parfois à la troisième. On écoute ici Isabelle Lafont.
0: Elle dit que ses voix, elle va s'y habituer même si c'est difficile, et qu'elle elle parlera sortie. Elle a une notion de l'enfermement qui, au 19e, était très moderne déjà, qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Et le langage du 19e nous permettait une étrangeté. Et c'est juste ça que j'avais envie de toucher, quelque chose d'un peu étrange. Pas de me dire « Elles sont folles, elles ne sont pas folles », mais une étrangeté, et, et qu'on puisse parler avec ça. Puis je trouve ça extraordinaire qu'une femme au 19e, dont malheureusement je ne connais pas le nom, donc je ne peux même pas la citer, écrive ce texte. C'est qu'en disant cette chose extraordinaire, « Attention, je vais parler de moi, mais pour parler de moi, je vais parler d'elle. Elle va s'appeler Mademoiselle M. » Et attention, cette mademoiselle M, c'est aussi votre portrait.
1: » Et alors là, c'est le vertige hein, qui s'empare de nous comme il le fait tout au long de cette pièce tellement subtile où sans cesse, on franchit cette ligne si fine de la folie, tantôt on est d'un côté encore dans la poésie et tantôt de l'autre on bascule dans l'irrationnel.
2: Voilà, une pièce euh, pleine de tendresse, de respect et de délicatesse avec euh, des comédiennes qui euh, sont équipées de micros à chef pour ne pas crier, pour ne pas en rajouter. Donc euh, cette subtile pièce de euh, Isabelle Lafont et Johanna Cortal-Saltes, Je pars sans moi, c'est à voir au théâtre de la colline jusqu'au 12 février. Les matins jazz.
1: C'est une pièce de théâtre sur la folie qui porte un très joli titre, très poétique. Je pars sans moi. Une pièce qui se joue au théâtre de la Colline. Alors sur la folie, euh, ça fait peur dit comme ça, mais c'est bien mal connaître Isabelle Lafont qui a mis en scène ce spectacle.
2: Qui l'a mis en scène et qui l'a coécrit et co-interprète aussi ce spectacle avec Johanna Cortal-Saltes. Elle signe une pièce sensible, poétique et douce à partir des souvenirs d'une aliénée, c'est comme ça qu'on disait encore au 19e siècle, quand cette mademoiselle M, donc, s'est racontée, parfois à la première personne, parfois à la troisième personne.
0: L'idée de, de, euh, du départ, c'était de travailler sur... Sur la folie, mais c'était un thème volontairement général pour pas entrer dans les poncifs. Et petit à petit, pour travailler sur la folie, je me suis dit que travailler que sur les choses de euh, comment dire contemporaines, ça allait rétrécir le sujet, j'allais rendre le sujet étriqué. Et donc je suis partie d'un texte d'une femme inconnue euh, qui a écrit euh, « Impression d'une hallucinée » parce qu'elle entendait des voix, elle était internée à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Et à partir de ce texte-là, on a inventé une histoire pour qu'il y ait une sorte d'étrangeté et puis surtout aussi de se dire que la folie c'est aussi l'amitié qu'il y a entre Johanna et moi qui sommes si différentes et qui avons une approche très différente de ce qu'on nomme la folie c'était les points de départ
1: Isabelle Lafond donc qui signe ce très très joli spectacle Je pars sans moi ça se joue au théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 12 février prochain surtout n'ayez pas peur du c'est vraiment un bijou de tendresse, de respect et de poésie. Vous pouvez y aller les yeux fermés et surtout les oreilles grandes ouvertes.
0: Les Matins de Jazz.